0: Fala galera do Linkcast, estamos aqui para o nosso segundo episódio da terceira temporada e hoje nós vamos ter a participação especial do meu amigo Global Lean Leader, especialista em Neurociência e Psicologia Positiva, Eduardo Félix. Vai rolar uma vinheta e eu já volto com ele. Está começando o Linkcast, o podcast de melhoria contínua. Da Escola do Bem. Eduardo Félix, meu camarada, Oi, meu. tudo bem? Como é que tá aí? Tá muito frio aí no, nos States?
1: Já teve mais, já teve mais. Nem que a gente tá aqui no Texas, faz frio, mas nem tanto, né? É,
0: Texas, Texas. Churrasco direto, né? Não? Churrasco do
1: jeito deles, né? Com é, do jeito. E cachorro quente.
0: É. Não é, não é aquele churrasco que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Não,
1: mas assim que, assim que a gente tiver a nossa casa aqui, eu vou fazer questão de ter uma churrasqueira para fazer do nosso esquema.
0: Ah, fazer, fazer aquela inveja boa né, para os nossos amigos americanos, né? É...
1: mercado local aqui a gente já convenceu... É eles fazerem um corte da carne tipo picanha que eles não faziam, por exemplo, né? picanha, picanha nos
0: Estados Unidos isso aí, pode ser um, um nicho, né? <risos> pode ser um nicho,
1: e tá saindo, eles ficaram surpresos que tá saindo, tá vendendo. Aí já, você não tem nem, nem mais dificuldade de encontrar.
0: Não, com certeza, é é uma é uma uma parada bem bem tranquila, né? E agora vai vai sair que é uma beleza. Félix, eh, queria fazer uma pergunta que a galera deve estar, tá, né, de repente, vai se perguntar daqui a pouco. né? Eu falei aí que você está nos States. Você consegue contar para mim como é que surgiu esse negócio de ir para os States, para gente? Eh, rapidinho?
1: Tem que resumir mesmo.
0: É, é, né? Eu sei que é uma, é, uma, é uma história longa e uma história bacana para caramba, mas eu acho que dá um outro podcast só com isso, né?
1: Dá, dá pior que dá mesmo, cara. É, aliás, aliás, é uma história que me fez até o, o Instituto Brasileiro de Coaching, eles gra quiseram gravar um vídeo comigo, acho que nos, em alguns treinamentos deles eles passam esse vídeo contando um pedaço dessa, dessa história. Eu, eu sei disso, porque quando tem gente que, que vê esse vídeo lá, é a hora que minhas redes sociais de repente tem mais gente é, se inscrevendo <risos> ou seguindo. É, e, e quando a gente conhecida me fala, e você? Eu não sei aonde. É, acho legal isso.
0: Tem link mas... para esse vídeo? Tem link? Se tiver Ai, link, a gente coloca depois aqui na descrição, hein? A galera. A galera vai, gosto, vai, vai. Vai ter mais um boom aí de seguidores, né? Não, não, não tantos quanto do IBC, mas a gente tem alguns aqui <risos> que, que gostam gosto, de seguir né? gente boa.
1: <risos> tem o link do, do próprio vídeo do IBC do YouTube, eu acho lá e te mando. Show. Mas, cara, é. Eu sempre quis, desde sempre não, desde os 22 anos de idade, que foi quando eu me formei e comecei a trabalhar na área de qualidade, eu sempre quis ser um líder global de qualidade, na área de qualidade. E a história foi me levando para caminhos não, não só em linha reta. Teve, começou em linha reta, fui mudando, saí da qualidade, mas ainda com essa vontade e veio uma questão da psicologia positiva, de entender o que que é, é felicidade, por que, que eu queria isso, e por conta desses caminhos, eu acabei virando gerente da planta de Petrópolis, da empresa que, que eu trabalho, e era o diretor da planta, e, e era uma planta que ia fechar, uma planta com muita dificuldade, porque eu estava sendo transferido para a Inglaterra, aí eles falaram enquanto saiu visto, ajuda a gente nessa, nessa planta que está para fechar, e um cenário de, de, de guerra cara pessoas trabalhando tudo, tudo assim aquele ambiente de culpa pesado resultado não vindo e, e era só porrada em cima do pessoal e como o, o eu trabalhava na na, na GE, e a GEA comprou a Baker e cancelou todos os Baker Hill, cancelou todas as transferências internacionais acabou que a minha posição na Inglaterra sumiu e eles me ofereceram para assumir a planta de de Petrópolis e de, um ano, de... um ano depois, a planta era outra. Virou benchmarking. É, com as mesmas pessoas, cara. Com as mesmas Olha pessoas. História, mudou, mudou só um <risos> de um, um, um gerentes, uma das gerentes. E, e por conta disso, eles falaram assim, cara, é, isso que você fez em Petrópolis, a gente quer para as outras plantas. Então, é, eu vou te trazer para, para uma posição global, para você ajudar a gente a implantar melhoria na nas outras plantas, eu vim numa outra função e agora eu acabei migrando para o LIM. Eu tenho equipe tanto nos Estados Unidos quanto na, na Itália, e a gente atende também a, a Malásia.
0: Caramba, que baita história. História resumida, mas muito bacana. A gente, a gente acompanhou um pouco aí, né? nós somos aqui também de Petrópolis, né? a galera que ouve a gente de, de longe, né? a gente tem tem um, um público aí variado. Nós somos de Petrópolis a gente sabe da história. né Não só que o, 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 o Edu conta, mas também a história ouvida e vivida pelas aquelas pessoas que estavam lá. é Isso aí é bem bacana. E aí, o, já que você tocou nessa, nesse ponto né, de, de fazer as pessoas mais felizes, de transformar o estado das pessoas, né, eu sempre ouvi a, a galera dizer né, o seguinte, que normalmente a gente vai ao trabalho né, para a gente render... É, a gente não está lá para fazer amigos, né? Eu tive um, um, um gestor que chegou a dizer né, que para crescer né, ele teve que beber muito sangue de criancinha. De Uau. onde surgiu essa ideia de que pessoas felizes rendem mais? Edu, fala para gente aí.
1: A primeira coisa que eu acho legal falar é que sobre fazer amigo no, no trabalho, talvez a gente precise reescrever a, a frase, né? Porque... A gente possa dizer que eu estou no trabalho para ser feliz e, consequentemente, entregar resultado, né? Eu não necessariamente estou lá para fazer amigo, estou lá para ser feliz, mas fazer amigo faz parte.
0: Sim.
1: É, ou, ou, direto ou, indire ou, ou indiretamente. Né? Tem, não sei se a relação é direta de felicidade com, com, a, com a amizade, a relação é mais com felicidade mesmo. Mas já que você tocou no assunto de de amizade, tem um estudo da, da Shelley Gable que pesquisou nossa questão de, de amizade no, no trabalho e ela perguntava quantos por cento dos funcionários tem um grande amigo no, no trabalho né e ela via que se você não tem um grande amigo no, no trabalho a chance de estar tá engajado caía para menos de 10% acho que era 8% da, em relação às pessoas que ela perguntou, na pesquisa que ela fez. Né? Quem tinha um grande amigo no trabalho, a chance de estar engajado subia para mais de 50%. E a satisfação do trabalho subia para 50%. Quando você tinha três ou mais grandes amigos no, no trabalho, além de maior satisfação no trabalho, a chance de, de estar extremamente satisfeito com a vida... Também subia para mais de 90%. Olha que doida essa questão. Maneira. Pela fim, né? que ela estava estudando sobre o modo como você comemora, falando que era mais determinante do que o modo. Era mais determinante para a qualidade do relacionamento do que o modo como você lida com o com um problema. Então foi uma questão de mudança de... de foco. É a mesma coisa que a gente faz com análise de, de problemas. A gente gasta muito mais tempo em análise de causa raiz do que na solução. A gente fica o tempo todo. Preocupado, na verdade, a gente tirava a nossa reta <risos> com a análise de causa raiz, para saber qual é a causa para não acontecer de novo. E depois, quando você tem a solução, aquele grupinho que fez a análise de causa raiz se desfaz, né? Fica Sim. só um ou outro condenado tentando correr atrás para implementar a solução. natural do nosso cérebro. Depois a gente pode até falar mais sobre isso, como o cérebro funciona, né? É porque as, as realizações, elas. Ela pode ser movida por, por dopamina. Uma química que age no nosso cérebro, mas a sensação de satisfação, os sentimentos duradouros de, de felicidade e de, de lealdade, exige esse contato com os outros. Mesmo que a gente não lembre de uma meta que a gente atingiu uma década atrás, a gente vai falar dos amigos que a gente fez quando a gente estava tentando atingir essa meta, né? Mas a. A boa notícia é que a gente também tem incentivo químico que nos recompensa, recompensa com, com, com um sentimento positivo. Quando a gente age de maneira para conquistar confiança, amor, lealdade dos outros. E quando eu falo amor, se eu estou falando no ambiente de trabalho, ele passa a ser apreciação. Isso é, é um estudo bacana também do Gary Chapman, autor daquele livro, As Cinco Linguagens do Amor. Ele fez um livro também para o ambiente de trabalho. Ele chamou as linguagens de valorização no ambiente de, de trabalho. As vale linguagens... um
0: podcast só, ah, <risos> um episódio só para só esse, né? Porque... Cara, com certeza. Eu, eu, eu já, já participei, né, para a galera saber, né? eu já participei de um, de um programa com, de, de mentoria com o, o Eduardo, onde ele vai passando por cada um desses pontos, e é fantástico, fantástico. A gente vai identifica certamente, né? E a gente faz de forma genuína, com, com seja com o nosso liderado ou com o nosso colega, o nosso amigo de trabalho, é, de fato, tu começa a engajar pessoas e inspirar pessoas, né?
1: É, o legal, cara, disso tudo é que não, não precisa de muito. Para você receber essa química, basta você doar. <risos> é muito legal isso. E depende do, isso é até base para para muita religião também, né? Doar para para receber, mas isso é uma, é uma questão de como o ser humano se desenvolveu. Não precisa nem ser ser religioso para você receber você você doar. Isso é é bem conveniente, né? porque a gente pode conseguir mais trabalhando junto com pessoas com que a gente confia do que comparado com a gente estar tá, tá sozinho. Essa é a relação que eu faço com, com essa questão de, de amizade, né? Então, agora você perguntou de onde vem. É, se, tem muitos estudos tanto no campo de psicologia positiva quanto de neurociência, mas é estudo que vai desde a década de 50, que mostra, tanto no campo comportamental, essa a, 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 a neurociência social também, mostrando que, se você está num estado de espírito com bem-estar psicológico, você tem mais atenção, mais foco, mais cooperação, mais confiança, e, e são coisas que são fundamentais para você produzir mais, ter mais produtividade. E tem vários estudos... Cara, é difícil eu começar a citar para você alguns. Posso até citar alguns. é Tem tanta coisa que comprova. Mas com não é de pesquisa eu, eu perguntar para você e você responder. Não, é com na parelinha ligada no teu cérebro. Né? É, vivendo qual parte do teu cérebro vai, vai se ativar ou não, sob estresse ou sob sobre felicidade, e, e dar esse estímulo e depois, ver qual é o resultado. É, tem estudos fantásticos cara, ao redor do mundo comprovando isso daí. Isso é científico, não é achismo, não.
0: É, mas para você, né, e com você, de onde surgiu essa, essa paixão de fazer as pessoas mais felizes, não, não somente dentro do teu lar, mas no trabalho? né Qual foi esse primeiro sabe, o start, né, o insight quando você viu que, de fato, o pessoal rendia mais, quando você viu que, de fato, transformou o ambiente, você consegue lembrar e contar para gente quando foi esse estalo, né? Na... Puxa, é... eu preciso fazer as pessoas mais felizes. E quando surgiu é... essa paixão no teu coração por trabalhar com isso?
1: É legal você falar isso, porque talvez tenha uma fase de eu fazer isso consciente uma fase de eu fazer isso antes inconscientemente e com, já com resultado mas talvez é, não sabendo que o resultado era, era por causa disso também ou da maneira ou, ou, ou a qualidade do resultado ser maior ainda né porque talvez seja uma questão de de formação de, de que o ambiente que a gente cresce influencia demais né, no, nosso, no nosso comportamento. Influencia nos nossos valores, nossas crenças e, consequentemente, vai influenciar no nosso comportamento. E eu cre cresci num ambiente de muito respeito, de segurança psicológica e, e, e você respeitar ó, o, os outros e entender que a gente é igual, independente da posição que você está mesmo crescendo numa família com meu pai, é coronel do exército da reserva, né? ele se aposentou lá na década de 90. Meu avô foi ex-combatente de marinha, mas mesmo assim a gente tinha um ambiente. Eu falo mesmo assim porque a gente sempre associa o militar com aquela coisa autoritária, né?
0: Uhum.
1: Mas é, eu cresci sempre no ambiente de, de respeito de humildade. Quando foi meu primeiro meu primeiro trabalho como líder. Porra, 1999 isso, hein?
0: Não entrega muito, não. É... Talvez por eu trabalhar
1: numa área que eu não dominava, eu fui assumir um laboratório de metrologia numa empresa que tinha 2 mil funcionários. E eu era engenheiro mecânico, mas, cara, você sai da faculdade e não sabe nada, né? Uhum. Então, é eu fui tentando criar um ambiente para que eles pudessem produzir melhor. E quando eu falo criar um ambiente, é como, seja com material, ferramenta, mas também com eu percebia que o um ambiente mais leve, digamos assim, lógico, quando eu falo mais leve, não é cada um faz o que quer, mas é um feedback justo, sabe? E... Você pegando pela mão onde tem que pegar pela mão, você dando mentoria onde tem que dar, dando coach onde tem que dar e deixando deixando com autonomia onde tem que deixar. para para o cara que tava lá 30 anos no laboratório não precisava que eu ficasse lá do lado dele faz isso, faz aquilo. Ele já sabe o que fazia. E a tal liderança situacional. né Então, é a gente teve um resultado no laboratório que chamou muita atenção da, da fábrica, a produção da metrologia mudou bastante a gente começou a conseguir alguns investimentos para melhorar ainda mais o laboratório por conta disso. E eu, aí eu fui pegando outras áreas. Mas isso, isso era muito empírico, cara. Eu fazia é, do, do que eu acreditava que dava a ser a teste, testa, erra, acerto e erro, e ia sendo assim. Mas, cara, quando eu comecei a ser consciente mesmo disso, foi quando eu comecei a estudar psicologia positiva. Mas aí, cara, tô falando já de 2015, por aí, assim. Uhum. E, coincidentemente, eu tava num ambiente profissional que era do jeito que você falou antes, de tiro, porrada e bomba. Quem é o, quem é o culpado, pressão total. Eu falava, cara, isso não dá certo. Isso não tá funcionando, ninguém tá entregando resultado, assim. Aí você vê cabeças sendo trocadas... E, e você vai pensando a gente é o próximo né? e eu comecei a estudar isso eu falei, cara, eu vou tentar achar uma, uma, uma coisa que me prove que eu tô certo eu, eu sempre fui muito assim fui trabalhar em projetos quando eu saí do exército e fiz um MBA em projetos na FGV, eu, fui, eu, eu era assim por isso que eu tenho cinco pós-graduações então eu fui estudar psicologia positiva e fiz um pós em psicologia positiva para entender por, o que, que eu, se, se primeiro se o que eu estou falando é verdade dois como, como se comprova isso e três como se, como que eu coloco em, em prática e a primeira vez que eu coloquei em prática conscientemente com ferramenta com sabendo o que, que eu estou fazendo foi na planta de petrópolis tanto é que, o que eu te falei, quando, quando você. A empresa ia fechar, cara. Era, era lista negra da Petrobras. Empresa de, petro, de óleo e gás, lista negra da Petrobras, que é a dose, né, cara?
0: Uhum.
1: E No Brasil, né? E o pessoal querendo. Ir, cara, que você tem uma ideia, quando eu cheguei lá, você tinha um gerente afastado para burnout, outra gerente com o princípio de infarto, tinha um estagiário que tinha. Desmaiado no estacionamento, estafa, tava assim o ambiente, cara.
0: Para o turnover, né? Que devia ser, ah, pois ser pois alto. É. Né? Pois é. é e, e, aí
1: eu falei assim, cara, eu vou agora vou, vou botar isso em forma de um método tanto a forma como eu me relaciono, com, como eu me comunico e a forma como eu vou uh, trabalhar com os meus gerentes para que eles, elas, também. Se relacione e comunique com, com o time e gerencine o, o resultado, vai ser, vai ser diferente. Agora, com o método. E, em um ano, a gente saiu da, daquela situação que eu te falei para ser benchmarking. Você tem a ideia, isso começou em 2018, no final de 2019, a gente, a gente, tinha, a gente tinha mais de dois, cerca de 2 milhões de dólares de, de custos de não qualidade por ano. E a gente, no final de 2019, foi 2019, 2019, o custo de qualidade no ano foi de 5 mil dólares. Olha, olha, olha o patamar que, que mudou. Uma pizza
0: e dois big Cook. <risos>
1: Estou te falando só de qualidade, fora em segurança, fora na, na, na entrega no prazo, na eficiência, e custo da planta. Nossa, todos eles mudaram.
0: É, e, e você está falando do, de, um, de uma mudança que aconteceu e que trouxe muitos benefícios, não só para a planta, mas principalmente, não só para o negócio, né, que eu quero dizer, mas principalmente para as pessoas. Agora, se a gente tem o oposto acontecendo, né, por exemplo, é, eu entendo que existe um ambiente que não é bacana, quando isso não acontece... Quais são as consequências para a organização? Você já citou né, algumas é, que tinha pessoas com burnout e coisas do gênero. Mas eu te pergunto isso porque a gente continua enxergando ou vendo organizações que, de fato, não se importam para esse tema ou não se, se colocam uhum. à disposição para ouvir isso ou, ou para trabalhar esse tema dentro da, das organizações. E e tem dado resultado né? é, mas é a base do chicote você tem empresas que, que não trabalham esse tema de felicidade mas dão resultados qual é a consequência disso é, é a longo, médio curto prazo como é que funciona
1: é, tem que ver também o que, que... essas empresas estão chamando de resultado <risos> e Boa. se o resultado não podia ser melhor ainda? Sim. Né? Eu não estou dizendo que, que se você não tem felicidade, você não entrega, você não rende. Eu estou dizendo o contrário. Dizendo que se você tem, você rende mais. <risos> então, é às vezes, o resultado pode ser melhor. Né? Você, você pode pegar o caso que não entrega nada só entregar pode ter caso que entrega bastante e de repente entregou mais ainda pode pode ser isso é que durante muito tempo também a gente foi aprendendo acho talvez nem na nossa geração já já isso já antes da, da nossa né que aprendendo os valores do mundo do, dos negócios e os sociais eram quase que contraditórios né eram <risos> porém não são mais não é, e a gente vê cada vez mais as pessoas se preocupando com, com satisfação própria, ainda mais agora depois de a gente ter vivido essa pandemia que a gente, que a gente viveu né? hoje a gente tem três condições que são necessárias para você estabelecer meta para a empresa primeira ganhar dinheiro tanto hoje quanto no, no futuro Minha visão tradicional das pessoas que são proprietárias de empresa. Dois, oferecer um ambiente seguro e satisfatório para os colaboradores hoje e no futuro. Essa visão tradicional de sindicato ou representante de empregado. Uhum. E a terceira, que é oferecer satisfação ao mercado, tanto hoje quanto no, no futuro. Qualquer novo método gerencial... Hoje em dia, qualquer, essa, essa é a mensagem que eles estão defendendo. Mas hoje você tem, tem que trabalhar essas três coisas. Há modos de operação que aparentemente vai entrar em conflito com, com uma delas, que é o que você está levantando, né? que é o que ainda acontece bastante. Esses mesmos modos, a longo prazo, entram em conflito com todas elas. Na verdade, elas não se contradizem, elas são complementares. É fácil falar que, que a, a meta é ganhar dinheiro, porque ela é uma. É a única dessas condições que, que eu falei do, da, da visão da empresa, do funcionário e do mercado, é a única que você consegue medir, é, é, é tangível. Uhum. Ninguém inventou uma unidade de medida para segurança ou para satisfação. Por isso que é mais fácil você focar nessa questão de, de, de é. se ganhar dinheiro. Né? E sem falar que a gente é um animal que a gente sempre aprendeu, se você pegar aqueles períodos até de, de Velho Testamento, cidades com muro, e é tudo na base do chicote. Uhum. A gente aprendeu que o medo é uma maneira fácil de controlar as pessoas. Então, se você não tem ferramenta para controlar processo ou progresso ou resultado, você vai tendenciosamente tentar controlar pessoas para que aconteça o progresso, o resultado o desenvolvimento. Essa, é, infelizmente, é a tendência no ser humano. Então, isso tudo acontece, ainda hoje, por ignorância. Quando eu falo ignorância, é você não conhecer métodos, não conhecer pesquisa, não conhecer outra forma de se fazer que vai te trazer mais resultado. Eu estou cego ainda para um, um novo universo. Se eu levar para a Marvel lá, eu posso cair <risos> no outro universo onde uhum. eu tenho as mesmas pessoas, as mesmas máquinas e eu consigo entregar
0: mais resultados. Mas eu não estou enxergando ainda. Você é. falou um negócio interessante né, da, sobre a ignorância né, é, e aí a gente está tá falando da ignorância da, das organizações de não olharem para isso mas a gente também tinha a ignorância nossa de aceitar isso né, mas... e, e uma das coisas que eu, assim, eu vi né, nesses últimos pós pandemia né, a questão aí nos Estados Unidos né, você você provavelmente vê isso mais de perto, que foi o, o Great Resignation, ou aqui no, no Brasil, pequeno, né, mas são pessoas pedindo demissão né, dos seus chefes, das suas organizações. Você acredita que a felicidade é um antídoto para essa Great Resignation, para esse pedido de demissão, e, e que as pessoas estão ficando mais conscientes que dá sim, ou que é possível sim ser feliz no trabalho?
1: Ó, cara, tem muito, mas muito, muito a ver. Não vou te dizer que é o, o, o antídoto, porque às vezes a pessoa se torna consciente do que é felicidade para ela, que a gente, as pessoas ainda confundem muito felicidade com alegria, com satisfação, com prazer, né? É, se você for focar nisso, ou pensar que felicidade é isso, não vai mudar nada na tua vida. Uhum. Porque felicidade não é isso. <risos> a gente pode até depois conversar mais sobre sobre o conceito de, de felicidade. Mas pode acontecer que a pessoa, ao descobrir o que é felicidade para ela, ela vê que está no emprego errado. Ou vê que está na posição errada e vai mesmo assim deixar a empresa. Mas não vai deixar a empresa por conta de, do, que é as causas principais, do que são as causas principais hoje, que é a falta de propósito e conexão com a, com a gestão. É, agora, uma vez que você preza pelo bem-estar psicológico do, do, dos seus colaboradores, e você cria esse ambiente propício para isso, segurança, confiança, entrega de resultado vai ter impacto direto se eu estou se, se eu trabalhando em algo conectado com o que é felicidade para mim né, aí uh, o impacto é direto eu, de, de, em relação a turnover ou pedir para mudar ou para ou para sair né? aí, aí sim o que tem impacto direto, a questão toda é entender o que, que é felicidade e criar esse esse ambiente para que ela aconteça, para que a pessoa se sinta feliz estando ali. Porque se eu estou feliz, para que eu vou querer ir para um lugar onde eu posso não ser, né?
0: Esse é um ponto importante que vocês, a galera que está ouvindo a gente tem que tem que ter consciência, né? O, o, o Edu também está falando é, é, não quer dizer que a, a, nós vamos criar a felicidade para eles, né? Mas nós é. vamos criar situações, né? e vão propiciar que as pessoas sejam felizes, né, porque, assim, eu tava ouvindo, né, o doutor Augusto Cury, ele tava falando, né, sobre é, felicidade, né, felicidade, além de ser, muitas das vezes, em algum momento, né, situacional, ela, é, ela pode ser um Estado, mas ela, às vezes, é situacional, porque ela pode ser o contrário daquilo que você está vivendo. Né? Por exemplo, o que é felicidade para alguém que está que vivendo uma doença na família? É uma cura. <risos> o que é felicidade para quem está com um problema financeiro? De repente, é um, é um, um sair desse problema financeiro. Né? Então, a gente, na realidade, é, eu acredito que a gente precisa criar ambiente para perpetuar esse esse sentimento de felicidade? Seria isso? Mais ou menos. <risos> complexo, né?
1: é Não, sim. É, é, é complexo, principalmente por pela definição... Cada um tem a sua, né? Cada um, que eu falo, definição, cada um tem a sua, que eu falo. É, se eu for pegar a definição de felicidade e aplicar para mim, a resposta vai ser diferente da sua que vai ser diferente de, de qualquer pessoa, e isso nos faz indivíduos. Mas felicidade, para mim, e para psicologia positiva, não para mim, para psicologia positiva, ela é a resultante de uma vida com mais emoções positivas do que negativas. se vê, não tem, ela não fala de uma vida sem emoção negativa.
0: Sim.
1: A neurociência já vai chamar de emoção de valência positiva ou negativa. Porque todas as emoções são importantes, Uhum. Mas se ela tem um impacto não prazeroso, aí ela passa a ser de valência negativa. E se ela tem impacto prazeroso, é uma valência positiva. Então, a felicidade resultante de, primeiro, uma vida com mais emoções positivas do que negativas, me permite dizer assim. Uma vida engajada, eu trabalhar com algo ligado a meus talentos, a meus pontos fortes, algo onde o desafio seja do tamanho da minha habilidade, eu vou entrar em flow, na teoria de Mihaly me high e uma vida com significado, eu fazer algo ligado ao que eu acredito que tenha significado, um propósito, você pode estudar Simon Sinek sobre isso também, que é bem legal, E você é um fã dele, ele fala muito sobre isso, <risos> também, então a felicidade é resultante dessas três coisas, se eu perco um desses pilares eu não tenho felicidade mas nota que ela é resultante de eu viver assim ela é ser ela não é estar não existe uma busca por ela eu vou buscar ser feliz eu não eu vou ser eu vou é uma decisão porque se se eu quiser colocar na minha cabeça ah eu vou ser feliz quando teu cérebro vai entender que enquanto você não for, enquanto não alcançar aquilo, você está infeliz. Então, a busca... Eu não lembro quem foi que falou isso, cara, mas eu, eu, uma vez eu até coloquei isso no meu Instagram, que a busca da felicidade é o maior causador de infelicidade. porque justamente as pessoas confundirem. A felicidade não é o destino, ela é o combustível para você chegar melhor no destino. Eu tava conversando com a, a filha de uma amiga minha, Júlia dos Reis, semana passada. E ela me fez uma pergunta bacana, parecida com o que você me fez. É o que eu estava falando, essa metáfora para ela. Uhum. Felicidade não é destino. No... Minha vida é um carro. A felicidade não é o destino. É o combustível para eu curtir a jornada para chegar no destino. Eu estou complementando a, decisão, a definição de Tauben Chahar, professor de Harvard, né, de Psicologia Positiva, que ele falava que era a jornada para chegar no destino. Eu estou dizendo que a felicidade é o combustível para você curtir a jornada para chegar no, no destino. A felicidade tem que ser agora e, e depois. Mas como assim, Eduardo? É porque eu, eu vou ter problema. Lógico que você vai ter problema, mas quando você teve problema, você não ficou infeliz, você ficou triste, você ficou ansioso, você, você teve emoções negativas. Uhum. Se eu sou feliz, se eu vivo uma vida focando na minha, em ser feliz, eu tenho mais resiliência para enfrentar esses problemas. Eu tenho mais inteligência emocional para enfrentar esses problemas. Justamente por esse balanço que a Bárbara Frederickson o Losada, que aliás é brasileiro, que fez essa pesquisa, que eles descobriram que aproximadamente que as pessoas mais felizes têm três emoções positivas para cada negativa. Então, é, se eu tenho esse balanço, vivo uma vida engajada com propósito, eu vou enfrentar com mais facilidade os problemas. Não quer dizer que eu não vou ter problemas. Ou não quer dizer que quando eu tiver problemas eu não sou mais feliz, não. Quer dizer que eu tenho mais recurso para enfrentar, para atravessar esse rio, atravessar esse problema. Então é uma questão mais de estado, de, de espírito do que de sentimento. Fantástico.
0: E, e agora, é, essa daqui é para... Você sabe muito bem que o nome já diz, né? No, o, o nosso podcast, né? Lean Cash. A gente fala de Lean. <risos> é, você, Global Lean Leader, é, então tá expandindo aí a mensagem do Lean para todos os lugares. A galera deve estar se perguntando, o que, que felicidade tem a ver com Lean? <risos> Me diz... É. O que velocidade bem. tem a ver com essa melhoria contínua,
1: ah, Cara, eu posso também fazer um outro podcast enorme sobre, sobre essa pergunta, mas eu vou te falar sobre três perspectivas que me vêm uhum. à cabeça aqui. Primeira, vou citar de novo perdão, o Simon Sinek, que eu sei que a admiração é mútua, por ele, é mútuo não, a admiração,
0: nós dois temos a admiração por ele, você também tem, a admiração por ele chamar ele para fazer um podcast com a gente? O que, que tu acha? Será que ele Nossa, aceita? imagina, imagina.
1: Agora não mais, alguns anos atrás, ele, é, quando ele inventou né? o Golden Circle, ele faria. <risos> é porque eu fiz, eu fiz um treinamento, é, live, live, live Off your Legend, isso foi em 2012, 2013, e é, ele participava em uma das aulas, ninguém conhecia direito ele ainda, Uhum. E o, o, o professor chamou ele fez um, 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 um tipo um podcast também com ele E ele respondeu muita coisa Mas ele não, ninguém conhecia direito ele ainda Então naquela época ele <risos> talvez quisesse talvez Mas ele dizia que a gente não pode controlar variáveis externas Como a pandemia, por exemplo Ou altos e baixos na economia, novos concorrentes a única variável que você pode controlar é o ambiente. E essa é a responsabilidade do gestor. Quando a gente cria o ambiente certo, as pessoas fazem coisas notáveis. Se você cria um ambiente no qual as pessoas se sentem seguras entre si, naturalmente, confiança e cooperação vão aparecer. É isso que ele dizia. Por outro lado... O medo causa paranoia, cinismo, desconfiança, autointeresse. Então, os colaboradores nesse ambiente negativo vão tomar medida para se defender. O foco passa a ser se defender, sobreviver, não entregar resultado. Porque a gente, a gente é um animal, cara. Se a gente estiver sob ameaça, quem manda na gente é um filtro de sobrevivência. Você esquece todo o restante e foca em sobreviver. Então, suas respostas por e-mail vão ser para se defender muito mais para focar no resultado,
0: por ambiente exemplo. ambiente de apontar dedo, né? Isso aqui eu, a, galera, a galera tem que anotar, né? Isso daqui que o, o, o Félix falou é fantástico. Quando você cria... Gestor, né? Para a galera que tem algum liderado. Quando você cria um ambiente é, propício à felicidade, você tem pessoas fazendo algo notável. Né? Isso é importante. Isso é importante. Porque você é um legado,
1: né? É, porque eu não estou mais focado, eu não preciso gastar energia para me defender. Eu vou gastar energia para produzir. Então, aliás, esse é um dos motivos né, das pessoas felizes renderem mais. Eu estou direcionando meus circuitos neurais para áreas de produção, não para áreas de sobrevivência. São áreas distintas no cérebro. Se conversam, sim, se conversam, mas são áreas distintas. O gerenciamento é, é diferente. Então, se você está criando um ambiente, provocando medo na, na, na tua organização, você não pode pedir para essas pessoas que deem o melhor de si, que sejam mais produtivas. Você definiu um o ambiente errado para isso. Isso não significa que, lógico, você não vai ter que ser autoritário quando precisar ou, ou que não haverá medida de disciplina, não, não, não é isso. Falando da questão de você criar um ambiente propício para a pessoa render mais. O segundo viés é sobre criatividade que eu queria falar. E tem um estudo do Instituto Cérebro do Brasil, Instituto Cérebro do Brasil, acho que era esse o nome, no Rio Grande do Sul. É, no Rio Grande do Sul. Ele, eles fizeram pesquisa, fizeram alguns testes numa área específica do, do cérebro, do cingulado anterior, que é córtex anterior. c -A -A. É o CSA. CCA. <risos> CCA. É que eu estou em inglês, cara. ACC. É. Mas é o corte... Eu estou tentando traduzir a sigla para o português. o cortex...
0: então, cara vira global, é... fica difícil, <risos> né? Fica difícil fazer o. <risos> Perdão.
1: Perdão, não é falta de linguagem, não. É, é usar o termo com mais frequência mesmo em outra língua. Então é o Cortex singular no interior. Essa. Uh... Essa área do cérebro, pena que eu não consigo te mostrar o desenho ou a localização dele, do cérebro, mas ela parece desempenhar um papel grande, uma grande variedade de, de, de funções autônomas, autônoma, autônoma, autonômicas, tais como regulação de pressão arterial, frequência cardíaca. Ela também está envolvida... E algumas funções de nível superior, como locação de atenção, antecipação de recompensa, tomada de decisão, ética, moralidade, controle de impulso, por exemplo, monitoramento de desempenho, detecção de erro e, e emoção. Olha, olha a importância dessa, dessa região. Ele é, anatomicamente, é, dividido com base nos, nos componentes cognitivos, tem o dorsal. E do emocional, que é o a ventral. A parte dorsal do cingulado é conectada com o córtex pré-frontal, essa parte enrugada atrás do seu, da, sua, da sua testa. E com o córtex é, parietal. Também com, ao, conectado com o sistema motor e campos oculares frontais. Estou pintando uma. uma só para você ter a noção da importância dessa área, do do nosso cérebro. Ele torna... Uh, fica... se torna uma, uma estação central para processar estímulos da área do cortex da casca para a área mais central do, do cérebro e vice-versa. E ele também ajuda a atribuir controle apropriado para outras áreas do, do cérebro. A parte ventral do singular, está conectada à amígdala, núcleo acúmbis, hipotálamo, hipocampo, ínsula anterior, partes mais ligadas com a sua sobrevivência, com seus instintos de, de defesa, e envolvida na avaliação da importância da emoção e em informações motivacionais. Então, quando você precisa fazer uma tarefa, quanto na aprendizagem precoce solução de problemas, essa é a área que você quer mexer. A área ligada também à atenção, foco. Então, o que, que o Instituto do Cérebro estudou? Ele colocou aqueles estímulos elétricos uhum. nessa área e, e, e na área da sobrevivência, região da amígdala, como eu falei, acúmulo, núcleo acúmulo, ele estimulou com um violência, estresse, colocou você nesse ambiente focado em sobrevivência.
0: Uhum.
1: O resultado foi que essa área, quando projetaram na imagem a ativação elétrica, quase nada. Quem ativou foi a parte do cérebro ligada a se defender, principalmente a amígdala, que é onde você está sob ameaça. Ela vai gerenciar o que você tem que fazer, qual o sistema que desliga para focar energia para se defender e assim vai. Agora, quando foi colocado num ambiente de felicidade, para aí sim depois a pessoa fazer a atividade, essa área ativou bastante com muito pouca ativação, quase nula, na parte do, da amígdala. Então, é. o que eles comprovaram, quando você está trabalhando sob estresse, sob violência, você tem uma rápida queda de desempenho de atenção. Você tem menos ativação na rede neural associada à criatividade. Então, como que eu quero... Pessoas que façam melhoria contínua, que é uma, algo ligado à criatividade, algo que a, a adora essa frasezinha, de pensar fora da caixa. <risos> Se eu estou estimulando a área associada à defesa e não à criatividade, são áreas totalmente diferentes no cérebro. Fantástico. Então, como o Lean trabalha com melhoria eu tenho que estimular áreas do cérebro que trabalham com criatividade, com melhoria, que não é área de defesa. Não é, essa função não é para estimular defesa. Então, esse é o segundo aspecto que me veio à cabeça. O terceiro é sobre engajamento. Porque a gente trabalha em área de que não é o produto final, se engajar é muito mais difícil. Eu já fui, já fui diretor de, de, de fábrica, era responsável por, por, por entregar... Lógico que você precisa do engajamento também como uma força, uhum. mas às vezes o, a, a sua posição fica mais fácil de você de determinar quais são os caminhos a seguir. Mas você, como de fora, eu estou sugerindo para você melhorar na sua área, você precisa saber engajar. E engajar, já que eu não consigo fazer faz o que eu estou mandando, aí passa a ser a liderança por... Como é que é o nome que a gente estava? Liderar por influência, né? Sim. O engajamento, ele acontece muito mais forte. Tem um estudo do Arnold Baker. Eu não lembro com quem que ele escreveu esse assunto, mas isso foi publicado em Oxford. Era sobre o bem-estar psicológico. Foi publicado na Universidade de, de, de Oxford ele estava estudando o bem-estar psicológico nas organizações né? e, e, e teve uma conclusão sobre engajamento. Ele, ele, ele viu que ele montou um gráfico, quatro quadrantes, aquele cartesiano, quatro quadrantes. Eixo Y era a ativação emocional, se era ativação alta ou ativação baixa, e no horizontal se era agradável ou desagradável. Então, emoção positiva Junto com emoção ativa, formava, formava o quadrante 1, um, primeiro quadrante, digamos uhum. assim. Segundo quadrante, emoção negativa com, com, emoção, com emoção ativa. Terceiro quadrante, agora tô, eu não sou mais engenheiro, cara. Quadrante de baixo, terceiro quadrante emoção negativa com baixa ativação emocional e quarto quadrante emoção positiva com baixa ativação emocional ele chegou à conclusão que se você tem ativação emoções de alta ativação mais negativas são os workaholic você vai ter agitação irritação tô... Tenso, estou com raiva. Raiva, por exemplo, é uma emoção de alta ativação né? Então, o uh, workaholic. Se eu tenho emoção positiva, mas com baixa ativação, a emoção tem baixa ativação, eu consigo ter satisfação. Contente, relaxado, calmo, tranquilo, eu consigo atingir a satisfação. Se eu tenho emoção negativa, de baixa ativação, aí é o burnout. É onde acontece o burnout. Letárgico, fatigado, triste. E o que, que ele concluiu por final? Deixa eu, deixa eu olhar para o final. É. Se eu tenho emoções de alta ativação no quadrante, junto com emoções positivas, mais positivas do que negativas, naquela frequência que eu te falei de 3 para um que a Bárbara Frederikson determinou, Cara, e não é exatamente três para um, tá? Tem, é, é, é aproximação matemática. É só ter umas... mais
0: positivas do que menos é, negativas. É. Né? é porque teve uma
1: discussão <risos> muito grande, matemáticos questionando o resultado. Tá bom, é, aproximadamente. Só, só você ter mais. Tem muito mais positivo do que negativas, tá satisfeito? Boa, beleza. É. <risos> Ele descobriu, nesse quadrante, vai estar você está excitado, entusiasta. entusiasta é, feliz que o engajamento acontece aí. Ou seja, para engajar pessoas, eu preciso de um ambiente de felicidade.
0: <risos>
1: <risos> Senão eu só consigo no máximo satisfação. Eu consigo no máximo você fazer por medo, por respeito. Agora, se eu crio um ambiente feliz, eu estimulo naturalmente uh, o engajamento. E se você pegar a definição de Daniel Pink, o um livro dele, Motivação 3.0, um, aliás, fabuloso também esse livro, que ele fala que os pilares para você ter uma motivação intrínseca são a autonomia, o engajamento, fazer o que você... que chama de mastery, fazer o que você é bom ter, relacionado ao teu seus pontos fortes, né, e ou, e ou talentos e propósito. Olha como é que é bem parecido com a definição de felicidade. Propósito bateu, pontos fortes bateu, só trocou autonomia por emoções positivas mais do que negativas. Então também é um conceito muito próximo. Você ser feliz trabalhando com algo de onde tem a motivação intrínseca. Então a gente precisa engajar pessoas. Quem trabalha com, com linha e outras áreas afins, mas falando especificamente do Lean, engajamento das pessoas em projetos de melhoria, engajar em, em, na mudança, é uma das coisas principais de quem trabalha com isso.
0: E, e as então, pessoas eu... felizes serem engajadas, né, como você acabou né, de explicar, serem engajadas para uma mudança de mentalidade, ninguém muda é... ou vai ouvir, né, que, ou vai seguir um pedido de mudança se ele tiver chateado. Pois é, cara. Agora, se Sim. tiver feliz, é muito mais fácil a gente se ou mergulhar nesse, nesse mundo da mudança, né?
1: Com certeza. E um, um dos motivos por trás disso é que, como a gente falou, um dos pilares da, da felicidade é o senso de propósito, é o senso de significado. Então, se eu... Se eu se eu estou feliz, eu estou conectado com o porquê de fazer aquilo. Sim. Se eu estou conectado com o porquê de fazer aquilo, é mais fácil aceitar a mudança. Fantástico.
0: Fantástico. E depois dessa aula, né, que né, o, o Eduardo não é mais engenheiro, ele já viu, né? Fazer conta dois mais dois, já não, não conseguiu. É, eu Mas uma entendo. aula de Cortex entendo. daqui, Frontex, Lateralex, <risos> Alex e tudo com com Lex e foi fantástica é, depois de uma aula dessa maravilhosa eu acho que que a galera deve estar se perguntando o seguinte uh, Félix é, fantástico né por faz todo sentido mas como é que eu começo e por onde eu começo como é que eu coloco em prática e por onde eu começo essa daqui é a pergunta de milhões para a gente chegar no no ápice e no finalzinho do nosso podcast. É. Como é que eu começo e por onde eu começo para fazer o pessoal feliz?
1: Cara, que bacana. Pra criar um ambiente para que eles se sintam felizes. A primeira coisa, você como gestor, é se interessar por pessoas. <risos> não adianta. Verdade. Então, se eu fosse estimular alguma coisa para se iniciar, é desenvolver inteligência social. Essa é a primeira coisa. É porque nós temos algumas necessidades sociais básicas que precisam ser atendidas. Só começar por elas talvez já seja um passo absurdo. Eu falo são básicas porque elas estão associadas com a parte básica do nosso
0: cérebro, a parte que e tem eu milhões. Vou, eu vou te interromper né, só para falar. né? Então, é, a gente consegue desenvolver Vamos dizer, eu sou um ranzinza Que não gosto muito de pessoas Mas eu ouvi isso aqui e falei Cara, eu acho que falta isso Para fazer com que minha, minha empresa alavante Ou seja lá o que for, né, para que as coisas funcionem é, Tudo isso que você falou Até agora é desenvolvido Eu consigo desenvolver
1: Como qualquer outra habilidade Até, até, cara, até valores Até nossos valores até um tempo atrás, você acreditava que valor não se muda. Valor se muda também. Acontece uma, uma coisa catastrófica, uma coisa muito grande na tua vida, os teus valores vão mudar. Por exemplo, você teve filho recentemente, Eu imagino que muita prioridade mudou na, na sua vida. Valor valor nada mais é do que o grau de prioridade que você atribui a pessoas ou a coisas. Né? Então, valores também mudam. Eles que eles são... Cara, ele coloca eles vêm na nossa cabeça desde... Da barriga da mãe. Uhum. Comportamento muda. Né? Então, habilidades como liderança, como é, mudança comportamental, você é a mudança, você aprende. São habilidades. Você, é, é só querer desenvolver. Você aprende. Cada um vai ter uma motivação para alcançar. Seja intrínseca ou extrínseca. Extrínseca, a gente tem cerca de 12 gatilhos diferentes motivacionais. As, algumas pessoas vão, por exemplo, pegar um exemplo só: a, a, a aula de violão ou de academia. Tem gente que vai na academia e olha no espelho no primeiro dia, não estou vendo resultado. Segundo dia, não estou vendo resultado. Terceiro dia, não estou vendo resultado. Ela para, porque ela é uma pessoa que se motiva muito mais para o resultado mas tem gente que se motiva por progresso, ela vê que está progredindo, ela vai se motivando. Eu falei do violão porque é a mesma coisa, que tem muita gente que começa a aprender violão, acha que vai estar tá tocando violão em uma semana, aí, não vai, não vai. Mas é, depende, de, depende do, da tua motivação depende do, do instrutor, que linguagem que está usando, se é compatível com a forma como você se conecta uhum. tem que conhecer os gatilhos de motivação, né? Mas é, é, são habilidades que se que se desenvolve. Eu começaria com inteligência social. Empatia, por exemplo, sintonia, são pa partes da inteligência social. É, quem quiser estudar sobre o assunto, Daniel Goleman, tem um livro chamado Inteligência Social, que é maravilhoso. Observação. Porque você vai observar o, como as pessoas reagem, como as pessoas são diferentes a determinados estímulos. E entender, primeiro, criar um ambiente onde ela possa ter mais emoções positivas do que negativas. Quando eu falo emoção positiva, estou falando de alegria, estou falando, mas não necessariamente de alegria, porque tem paz, tem orgulho, tem gratidão, tem admiração, inspiração, tudo isso é emoção positiva. Eu não preciso estar alegre para ser feliz. É outra conversa muito interessante também. <risos> é... Criei esse ambiente... Penso, essa pessoa está trabalhando com algo relacionado a ponto forte dela, consigo redesenhar o job description para algo que dê ênfase ao que é o talento dela, ponto forte. Então, estimular as pessoas a trabalharem com seus pontos fortes. Muito mais do que preocupar em fechar gap. Isso também dá para desdobrar demais, porque aí vai influenciar na maneira como você dá feedback, na maneira, por exemplo, como seus filhos chegam em casa com um boletim, você olha primeiro para a nota baixa, hein? porque você está preocupado com o gap, é seu cérebro instinto, de novo, ele toma conta de problema, ele quer resolver primeiro, ele quer se livrar da ameaça primeiro, mas se você treinar seu filho sua filha a ficar fera no, no gap, ela nunca vai ficar fera no gap e você vai estar tá perdendo tempo se não está treinando o um ponto forte, ela passa a ser desgostosa com a escola, desgostosa com a vida, É uma conversa bem ampla também, bem, bem legal a mesma coisa acontece no trabalho, chega aquelas avaliações de fim de ano, você focado no gap, 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 treinamento para fechar gap, 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 e esquece de focar no ponto forte da pessoa, que é o que faz ela feliz. Uhum. Então, vai ser é outra coisa importante. E o terceiro é conectar com o significado. Por que, que a gente está fazendo aquilo? Por que, que a sua função é importante? Por que, que você está nessa, nessa função? Por que, que eu estou te pedindo isso? Começar com o um porquê. Simon Sinek na veia... <risos> Eu começar a reunião dizendo para você por que, que nós estamos aqui, por que, que eu vou pedir isso que eu vou pedir para você. Eu começar sempre com o porquê, conectar as pessoas com o porquê e com, com o propósito de estar fazendo. Aí, ah, lógico, você tem, para observação, por exemplo, você tem trocentas ferramentas para se para se fazer isso, porque o legal é que a psicologia positiva, depois que ela começou com a sobre felicidade, ela expandiu para o conceito de florescimento, onde ela inseriu relacionamentos positivos, realizações e vitalidade. Vitalidade até bem mais recente. Mas, com isso, se conecta com aquelas linguagens da valorização ou amor que eu te falei, você conhecer qual é a linguagem da pessoa para encher o tanque emocional, ela se sentir segura, trabalhar a confiança, que o ambiente da pessoa se sinta seguro de que ela tem o direito de errar. Eu posso fazer merda, mas faz... eu estou tentando fazer certo eu não vou tomar uma porrada, eu vou aprender junto. Ela, essa sensação de direito, de, de errar, sentir que ela pertence ao grupo. Então, você fazer com que as pessoas se sintam importantes para quem ela imagina que, que seja importante se sentir assim. É, e ser se ouvida. Enfim, tem tanta coisa para se fazer, cara. Mas acho eu, que eu te falei aqui já coisas uma dica... que, só, só por elas, só aplicando essas coisas, já. Meu Deus do céu.
0: Já dá um é, resultado absurdo. É, né? é
1: porque a gente está falando do, do lado de, do criar um ambiente, da, da liderança. A gente não está falando do lado gerencial, da metodologia de gestão, que é, é, é outra coisa. Né, como métodos gerenciais, estou falando da liderança, como fazer as pessoas se sentirem que podem fazer mais, querem fazer mais. É, a
0: parte de gestão é outra coisa. Fantástico, Félix. A gente chegou ao final <risos> desse, desse bate-papo que porra, foi uma aula não só para é. a galera, mas para mim. É, é. A, gente, a gente sai com, com, com muita bagagem, muita bagagem nesse, nesse, nesse tempinho que a gente ficou junto, né, nesses minutos. E a gente espera que você volte mais vezes aqui. Eu acho que a galera vai, vai gostar de ouvir sobre as linguagens do amor, sobre outros pontos que são, são ou linguagens da valorização profissional, né? <risos> é, a gente teve né, o, o nosso primeiro episódio lá com o Piangers, né? É, e tá batendo aí, vou te falar, né, desses dessas três temporadas está sendo já o, um dos que, que mais bombaram e a gente falou sobre né, como se tornar líder a partir de casa, né? agora você é, ele falou né, como a, a paternidade transformou ele num líder melhor e agora você fala sobre como a felicidade nos torna um líder melhor, né? ou pode nos tornar líderes melhores, pode tornar organizações melhores, isso é fantástico. Né? A, a, a essa terceira temporada do LinkedIn começa de forma fantástica. Eu te agradeço muito por Nossa, ter es... pego um pedacinho do teu tempo e, e, e designado ele pra gente. Né?
1: Uma honra, <risos> prazer enorme conversar contigo, conversar com a tua galera e o seu, seu chamado é sempre uma convocação, né, É convite.
0: Né? É fantástico. Para a galera do LeanCast, a gente vai ficando por aqui, mas eu gostaria de ter, por, destacar uma frase que o, o, o Edu falou para a gente, né, felicidade é o combustível, galera, para a gente dar um rolé nessa jornada que é a nossa vida, é, sem esse combustível a gente fica Pé nas nossas emoções. Então, se você gostou desse podcast, compartilha ele para quem você acha que precisa ouvir. E para quem você acha que também não precisa ouvir, manda para esse também, né? Porque, quem sabe, né? Você acha que não precisa, mas ele está precisando, ela tá precisando. Foi um prazer ter você até esse finalzinho. Um grande abraço e até a próxima.